0: Quoi qu'est-ce La joie est un plaisir exclusivement psychique, ce qui en fait un plaisir très singulier. Ce plaisir est souvent confondu avec le bonheur, puisqu'il n'est pas accompagné de sensations physiques. Au contraire, la joie est souvent accompagnée d'un apaisement des sens. Cependant, la joie est active et excitante. Elle excite l'esprit, ainsi que notre conscience. Ces effets la placent dans la catégorie des plaisirs. Joie et plaisir. Les plaisirs ne sont pas incompatibles avec la joie. Cependant, les plaisirs physiques occultent autant la joie que le bonheur. Plus les plaisirs physiques sont intenses, et plus la possible joie qui accompagne ces plaisirs est occultée par l'excitation de nos sens. Autrement dit, les plaisirs physiques concentrent notre attention sur leurs effets. Plus nous sommes concentrés sur les effets des plaisirs physiques, et moins nous sommes concentrés sur les effets psychiques d'une possible joie qui accompagne ces plaisirs physiques. La joie peut s'ajouter au plaisir, même si nous ne la ressentons pas. Il est rare de ressentir une joie pure de tout plaisir physique. Il est tout aussi rare de ressentir un plaisir physique absent de toute joie. Une joie pure est souvent ressentie lorsque nous subissons une épiphanie. C'est-à-dire, Lorsque nous en venons à comprendre subitement quelque chose qui nous émerveille. Cette joie pure est souvent rattrapée par les plaisirs physiques qui déclenchent notre appréciation de cet état de joie. Ce plaisir nous sort de notre état de joie pour nous faire entrer dans un état de plaisir. Pour rester dans notre état de joie, il faut concentrer notre psyché sur cette épiphanie sans déborder vers les effets de plaisir qu'elle peut engendrer. Il faut laisser les effets agir sans se concentrer sur eux. Il faut centrer notre attention sur ce que nous venons de comprendre, sans tenir compte des effets produits par notre joie de comprendre, pour continuer à en ressentir les effets. Le raisonnement est le même avec les autres sources de joie. Dans mes propos, il convient de dissocier les effets spirituels des joies psychiques et les effets neurologiques des plaisirs physiques. D'un point de vue biologique, les plaisirs sont le résultat de notre mécanique, alors que les joies sont le résultat de notre logiciel cognitif. La joie est le résultat de nos diverses interconnexions neuronales, alors que le plaisir est essentiellement une réaction physiologique. La joie fait suite à une activité spirituelle, alors que les plaisirs font suite à une activité physique. Mais les deux sont intriqués. Il est difficile de les dissocier. Nos activités spirituelles, résultat de nos activités cognitives, sont soumises à la mécanique des réseaux neuronaux physiques. Nos activités physiques imposent presque toujours une activité cognitive pour coordonner les actions requises dans cette activité. Cette activité cognitive peut déclencher un état de joie, puisque la joie est le résultat d'un traitement cognitif. Les activités physiques et spirituelles sont interconnectées. Nos activités physiques peuvent déclencher des réactions spirituelles et inversement. Les joies sont souvent des déclencheurs de plaisir. Et les plaisirs sont souvent des déclencheurs de joie. La différence principale, telle que déjà énoncée, est la prédominance des plaisirs physiques sur les plaisirs psychiques. La pertinence de nos sens physiques occulte plus facilement les joies que la joie n'occulte les plaisirs physiques. La joie seule est très proche du bonheur. Elle excite peu nos sens physiques. Elle génère cependant une émotion qui nous éveille et une sensation de présence. Ces différences suffisent pour nous désaccoutumer de l'apaisement du bonheur sans risquer de nous soumettre aux addictions physiques. Entre joie et bonheur. Que ce soit la joie ou le plaisir, les deux nous sortent de notre état de bonheur. Les deux sont excitants. Cependant, le bonheur provoque parfois, et de lui-même, une sensation de joie dans l'apaisement. Cette sensation éphémère nous sort de notre bonheur avant de nous y replonger. Parfois cette sensation est suffisante pour être accompagnée d'un plaisir physique provoqué par la joie psychique. Là encore, la faible puissance de l'effet limite sa durée. Nous oscillons facilement entre bonheur et joie, puis entre joie et plaisir. Comme déjà énoncé dans un autre chapitre, pour profiter pleinement de notre bonheur, celui-ci ne doit pas être durable. Dans un bonheur continu, l'accoutumance nous fait oublier la sensation agréable du bonheur. Une sensation nous apparaît toujours plus intense lorsqu'elle est précédée d'une sensation différente ou opposée. Qu'est-ce que le bonheur, lorsque nous ressentons uniquement le bonheur Autrement dit... La présence de nos sensations est proportionnelle à la différence qui les sépare des sensations qui les précèdent. Le malheur n'est pas nécessaire pour créer une différence. Les plaisirs ont déjà été cités en exemple, comme un premier moyen pour créer une différence, sans tomber dans le malheur. La joie en est un second, plus doux. Particulièrement lorsqu'il s'agit d'une joie épurée de tout plaisir. Cependant, la sensation de joie est une sensation proche du bonheur. Sa douce excitation est suffisante pour se différencier du bonheur. Mais sa faible différence réduit l'effet de sensibilisation, contraire à l'effet d'accoutumance. L'effet d'accoutumance s'applique aussi sur ces faibles tentatives de sensibilisation. Plus nous oscillons entre bonheur et joie, sans autre variation, et plus l'accoutumance fait son œuvre. Nos sensations subissent un jeu de force opposé entre sensibilisation et accoutumance. La sensibilisation est réactive à la variété. L'accoutumance est réactive à la récurrence. Pour assurer un effet de sensibilisation, il nous faut varier les différences. Il nous faut parfois passer du bonheur à la joie et parfois passer du bonheur au plaisir. Parfois passer de la joie au bonheur et parfois passer de la joie au plaisir. Parfois passer du plaisir au bonheur et parfois passer du plaisir à la joie. La méthode paraît simple. Cependant, elle est difficile à maîtriser dans un contexte où notre concentration et notre attention sont sans cesse attisées et dirigées vers d'autres sujets. Un peu d'impondérable et d'absence de maîtrise est bon pour ajouter une variation capable de nous sortir du cercle restreint formé par cette proposition entre bonheur, joie et plaisir. Mais à trop subir de variations, nous nous dirigeons en direction opposée, vers la pérennité de nos malheurs. Vers l'euphorie la joie possède sa propre échelle de mesure. Elle peut être exclusivement psychique ou fortement accompagnée d'une excitation physique. Sa forme exclusivement psychique nous permet de prendre conscience de son lien avec notre spiritualité. Ce qui se passe en nous, dans ces moments-là, est exclusivement spirituel, même si accompagné et soumis au système neuronal naturellement physique. À l'opposé, il y a la joie excitée. Le corps réagit aux stimuli spirituels. Il déclenche des sensations et des émotions particulières, très différentes des sensations des simples plaisirs exclusivement physiques, mais tout aussi excitantes. La joie devient plus active et plus addictive. Les effets addictifs des plaisirs physiques et de la joie psychique se cumulent. Le couple joie et plaisir mène facilement à l'euphorie. Cette euphorie nous donne l'impression d'être dans une vérité dépourvue de malheur. Le raisonnement inverse est aussi vrai. Les plaisirs physiques peuvent déclencher des joies psychiques. C'est le résultat des illusions renforcées par les plaisirs. Les plaisirs physiques et les joies psychiques sont tous les deux soumis au système cognitif. Sous l'emprise des manipulations, les effets des illusions peuvent déclencher l'un à partir de l'autre. La joie psychique peut, elle aussi, naître dans l'illusion. Addiction et manipulation En comparaison des plaisirs physiques, la joie n'est que faiblement addictive. L'addiction à la joie est principalement le résultat des plaisirs, lorsque cette joie est accompagnée d'un plaisir physique. Elle apparaît au moins aussi bénéfique pour la santé que les plaisirs physiques issus des besoins comblés. À la différence que la joie peut être bénéfique sans qu'il y ait de besoins à combler. Sous réserve qu'elle ne devienne pas un état pérenne dénué de variations. La joie est plus complexe qu'un plaisir. Le plaisir apparaît plus fort dans la joie. C'est le plaisir qui rend addict, non la joie. La joie permet au contraire de supporter une plus grande dose de plaisir, tout en conservant un meilleur contrôle de soi. Ce contrôle est le résultat de l'absence de stress. La joie ne peut pas exister dans le stress. La joie n'occulte pas le stress. Elle le détruit. Elle occulte la source du stress. Ce qui représente un danger si nous sommes soumis à des manipulations visant à créer des joies synthétiques. Les joies synthétiques ont pour objectif l'occultation des causes du stress. Occulter les causes du stress... Ne les annule pas. À trop les occulter, elles se renforcent. À trop les occulter, les conséquences dépassent tôt ou tard, les effets d'occultation produits par cette joie. Et plus dure sera la chute. Autrement dit, la joie seule est agréable et n'entraîne pas d'accoutumance physique, même si notre esprit en réclame encore plus. Plus ou moins de joie est un choix que nous pouvons faire et dont nous pouvons nous défaire. Sous réserve de ne pas se créer de toc ou d'obsession psychiatrique. La joie accroît les effets du plaisir. Elle favorise les manipulations, avec l'illusion d'une vérité plus pertinente que celle des simples plaisirs. Il est cependant très difficile de créer des joies synthétiques, même si cela reste possible pour l'avoir constaté. Cependant, dès que la joie s'estompe, l'addiction au plaisir cesse plus rapidement. Les manipulations usant de ces joies synthétiques sont certes plus insidieuses, mais moins stables. Il est facile de se rendre compte d'une manipulation sur la joie, puisque cette manipulation impose de nous conserver continuellement dans cette joie synthétique, ce qui n'a rien de naturel. La manipulation par les plaisirs est plus stable, puisqu'elle est plus efficace, lorsque les plaisirs sont à acquérir au goutte à goutte. Personne ne peut vous apporter les moyens d'accéder aux plaisirs psychiques, alors que les moyens requis pour acquérir les plaisirs physiques sont fournis par ceux qui nous manipulent. Manipuler par la psyché impose de nombreuses méthodes très visibles, telles que celles imposées par les sectes. Cependant, ne vous pensez pas à l'abri sans analyser les directives visant à modifier votre comportement. Les pires useront de méthodes conjointes pour passer de l'une à l'autre sans vous alerter. Ils manipulent votre joie lorsqu'ils ont un contrôle sur vous et manipulent votre accès au plaisir physique lorsque vous êtes livré à vous-même. Chaque matin, il vous impose des exercices de mise en joie et vous impose de répéter ce type d'exercice dès que la joie synthétique s'estompe. Mais il vous prive de tout plaisir d'origine physique. Ces plaisirs vous seront accessibles uniquement une fois libérés de votre travail. L'objectif est que vous soyez addict à ces plaisirs pour que jamais vous ne puissiez revenir à une réalité saine, une réalité où votre bonheur n'est pas ce que vos manipulateurs en ont décidé à votre place. Conclusion la joie est aussi bénéfique et profitable que les plaisirs, peut-être même plus. Mais elle peut aussi être utilisée pour vous manipuler. Comme toute chose, à l'exception du bonheur. Tant que vous ne savez pas ce qu'est le bonheur apaisé, vous pouvez être certain d'être soit manipulé, soit dans un contexte où la place de votre bonheur ne pourra jamais être épurée de tout ce qui la parasite. Malheureusement, pour certains d'entre nous, trouver le bonheur peut parfois imposer de se révolter ou de fuir au péril de sa vie.